0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 48 av spelpadden Gama. Med mig Andreas och eh, Henrik. Hej, guten för
1: Pratar du tyska nu? Alltså jag försökte något nytt bara, jag vet inte.
0: <laughs> Bo- bonjour, nu ska vi se, klockan är 14.01. Mm. Jag kör Duolingo med min dotter och fru där vi försöker lära oss franska. Eller de kör, de har kört lite längre än mig. Men jag var ju, eh, som, som, jag tror jag pratade om det i podden. Jag var ju nere i Provence här för, för någon månad sedan eller två. Ja. Och då kände jag så här, ja men hit skulle jag väl gärna åka tillbaka. Och då skulle jag vilja kunna, kunna lite franska. Mm-hmm. Så jag körde igång den här appen Duolingo. Mm. Jag, vet du vad jag pratar om överhuvudtaget? Så jag tror
1: inte jag vet vad det är faktiskt.
0: Äh, okay, för, men, är det någon app- språkapp alltså? Det är det. Och alla i hela världen känner till den som är, uh-huh. är typ intresserade av språk. Jaha. Uh-huh. Jag hör den i poddar, jag hör den i filmer och, och överallt liksom, Duolingo. Ah. I, I det här fallet så lär jag mig franska från engelska. Oj. Så det är ju en liten sådär mindfuck, <laughs> får man säga så i en
1: podd. Ja, det får ja man. men man är ju nästan helt flytande i engelska. Det blir ju lite lättare
0: än vad man tror kanske. Ja, ändå. men man måste ju ändå översätta lite ibland. Ibland okay, blir det lite såhär, um... så okej, hur sa man det här på engelska nu då? Mm. Men... Men just det här, för jag tänkte på det när jag var nere i Frankrike. Det var något, vid något tillfälle, jo, när vi hade spelat in podden, så var det. Vi hade spelat in vårt avsnitt, då hade min familj och de vi bodde hos, de hade ju gått ner på byn för att det var en, en här party, fest där ja, för det här. barn. Mm. Så jag knatade ju ner när ja, det var kväll. Mm. Och då mötte jag en massa människor och alla hälsade. Och jag sa bonjour till alla, eller bonjour. Mm. Och jag bara, men fan, de säger ju inte det till mig De säger någonting annat Vad säger de då? Så det jag sa, jag, de, de stickar upp det där tydligen Att de säger bonjour på morgonen Aha. Och så säger de bonsoir Bonsoir? Ja, på kvällen okay. Så jag gick och sa god morgon till alla
1: <laughs> <laughs> Fyllekarja som kommer släppande när, på eftermiddagen
0: När klockan var 21 det var bäcksvart ute typ. oj, 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 God morgon vi får se. En dag kanske vi kör podcasten på ett annat språk. Troligtvis inte. Men det, vi gör inte det i det här 48 avsnittet. Nej. Idag tänkte vi prata en del om Sony. Mm. Vi hade först inte tänkt så här, klumpa ihop det till Sony-nyheter, men vi insåg sen efter en stund bara, men fan, det var ganska mycket Sony-nyheter. Ja, men Då gör vi ett segment här med ja. som bara avhandlar det som hänt i Sony-världen. Då. Eh, Meta, det här mm. bolaget som äger Facebook bland annat. Ja. De har avtäckt Quest 3. Mm. Någonting som är släppt redan. Det är Counter-Strike 2. Boom. Så, som vi ska titta lite närmare på. Ja, <laughs> eller hur? Boom det var, i dubbel bemärkelse. Det, det
1: kändes verkligen som det kom som bara puff. Alltså från ingenstans. Nej, man visste ju att det skulle komma. Det men de, de, de bara satt och väntade på att trycka på knappen. Det var ingen marknadsföring här, inte. Nej.
0: Och sen tänkte vi som vanligt avsluta avsnittet med att gå igenom eh, veckans spelsläpp. Yes. Det börjar ju hätta eh, till sig här under oktober. Oktober! <laughs> ja. ja, vad säger du? Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, vi tänkte balansera upp här lite grann. Förra veckan var ju extremt mycket Xbox. Det mm. var ju en viss läcka där som Xbox och Microsoft själva hade sett till att den blev av.
1: Var det med mening
0: eller? Ja, ja vi är ju lite tveksamma. Som jag sa då, jag bara, fan, det är ju som en enda stor annonskampanj nästan. Det var ju så fint och ja, säljande det här. de här känns texterna. som
1: de, de verkligen vill trycka ut sitt varumärke här i, i media. Nej, men det var väl mycket med Tokyo Game Show. De ska vara där och sen så kom det här med läckan. Och det har varit mycket Xbox och Starfield har så stort. Och ja, de har fått mycket i media utan att kanske velare också på något sätt. Ja, Både positivt och negativt.
0: Ja, därför ska vi balansera upp det med lite mer Sony här. Mm-hmm. Någonting jag faktiskt inte hade planerat att... Eh prata om, men det slog mig på vägen hit till, till dig och vår hemmabyggda studio här, mm. att Sony var ju hackade här för någon vecka sedan
1: Ja, det var väl i början på veckan så kom ni någon sån här oj, vänta, någon ransomware mup som försöker att ju claima att de har laddat hem hela Sonys filer och det var typ 6000 filer och folk började dis- diskutera vänta, det är ju ingenting i i sammanhanget. Det är ju terabytes storlek de skulle få hem liksom hur många som helst. Så att det, det, det var som att de kanske ville få det att låta större än vad det var. det kanske visade sig att det var nog lite för, ja, för stora ord. Ja. <laughs> för de sa väl ett datum så här: Vi kommer sälja det här på dark web och. Får vi inte sålt, ja men då släpper vi ut allt det här till allmänheten. Och det, vem vill det här, det här datumet <laughs> som är sista och Sony bara, vi vägrar betala, ni kan släppa det här om ni vill. Liksom.
0: Ja. ja, men det äh. var det jag, jag såg eller lyssnade när någon läste upp deras meddelande där. Mm. Det var att de sa att de vill inte köra någon ransomware mot Sony. För de, hade, de sa att de hade kommit över data och eh, försökt pressa Sony på pengar där mm. Vi vill gärna ha, jag gissar på bitcoins. Det är väl det som är. Jag fattar jag inte med. hur
1: mycket pengar de ville ha då, om man säger Vad ska motsvarande summa vara?
0: Jag vet inte. Och jag menar, det blir alltid samma diskussioner som om man tänker på kidnappningar och sånt där Då mm. är det ju så här: Standard är nej, vi ska inte betala. Nej. Okej, om vi betalar nu, då kanske vi får hem den här mannen eller kvinnan levande. Mm. Men vad är det som händer? Jo, de fattar att. Om vi kidnappar någon så får vi pengar. Så då mm. kommer det ju bara eskalera. Ja, precis. Så var väl något åt det hållet Sony argumenterade du då? Mm. Internt kan jag tänka mig. Mm. Men då sa de där just att eh, nej, vi kör ingen ransom på Sony. Eh, vi får inga pengar av dem. Där, därför lägger vi upp det på Dark Web. Eh, och får vi inte betalt där så lägger vi upp det ändå. Så bara, ha, okej, varför ska man betala för det? Jag fick ju lite vibbar av den här stora. Var det 2011 eller något sånt där? som Så oh. Sony var superhackade.
1: Nej, PSN låg nere i en månad. Ja,
0: runt jul också, mm-hmm. eller hur?
1: Ja, man fick ju ett par gratis spel, men ändå, det var ju fruktansvärt jobbigt om man var online-spelare. Man kunde ju bara spela singleplayer. Ja, exakt. Det kändes lite tråkigt. Och, och skulle någonsin Xbox eller PlayStation komma i den? v så det är det ju döden alltså. Ja framförallt idag nu. Ja. <laughs> Det är ju hur mycket online som händer som gäller.
0: Verkligen. Nu kanske de är bättre rustade rent säkerhetsmässigt också. Mm-hmm. Mot sådana saker men. Ja. Det, snacket gick ju lite grann där om att. Okay, kommer vi få samma typ av läcka här från Sony då. Men mm. nej, så verkar det inte ha Nej. Någonting vi däremot fick reda på. Först var det Jason Schreier på Bloomberg. Mm. Det är så roligt att han jobbar på Bloomberg. Och alla. <laughs> det är ju något finansnyhetsbolag typ. Ja. Har
1: han har spelintresse som hobby? Är det liksom så det eskalerat och så är han en...
0: Han jag kan liksom både och. Jag, jag kan inte hans eh, karriär. Men han borde ju rimligtvis ha varit på någon av de här stora sajterna tidigare. så här, Typ IGN eller Gamespot. Eller något jag tror sånt. han
1: började där? Ja, ja, jag
0: tror det. Jag mm. tror inte Bloomberg var, hans, var där han började. har inte
1: tänkt på det, var han kommer ifrån om man ser tidigare karriär. Nej, och så mm. Men han
0: är ju ett household name i, mm. i branschen verkligen. Absolut. Ja, han gick upp på Twitter och skrev att eh, han hade fått två... Vad säger man? På så här, obehöriga källor. Ja, det är kanske oh. de också är, men de är två... Betrodda? Nej, separerade. Ja, separerade. De, o, o, ja, separerade. Okay. Vad, vad säger man? Eh, de, ja, att <laughs> de inte är konnektade med varandra. <laughs> ja, exakt. Ja. Två helt skilda källor på något mm. sätt. Då. Eh, hade bekräftat då för honom att Jim Ryan, mm. eh, chef på Sony Playstation, så, rent formellt så är han väl vd på Sony Interactive entertainment. Mm. Där Playstation tillhör. Mm. så är ett jättestort bolag. Ja. Jobbar mycket med hårdvaror. Alltså inte bara Playstation utan du har ju hi-fi-utrustning, tv, mobiltelefoner. Men sen är de jättestora inom musikbranschen. Mm. De är ju musikbolag
1: Ja, Verkligen. och filmbolag också.
0: Precis, och filmerna är också...
1: Till och med försäkringar i Japan och Asien. Liksom. Det är ja, helt så. jävla stört vad de har spridda skurar. Liksom.
0: Jag för med att, eh, apropå här stora japanska bolag, jag får med Mitsubishi ja. är ett sånt där jättestort bolag som man i Sverige mest bara ser som en så här biltillverkare. Mm. Och eventuellt, man, jag tycker jag ser det ibland på hus, att de, har, de gör air conditions. Aha. Att man ofta ser en Mitsubishi-logga. Mitsubishi, ja. På det här aggregatet som står utanför dem. De här japanska bolagen. De verkar vara lite... Kommer du ihåg när, Eller kommer ihåg. De finns ju kvar fortfarande. Richard Branson. Han har ju den här Virgin. Ja. De hade ju så här... Eller har kanske. Flygbolag. De hade <laughs> eget Coca-Cola-märke. Skivor. Ja, you name it verkligen. Oj, oj, oj. De är lite fascinerande. De där bolagen som bara... Men, där ser vi en marknadsandelar vinna. Vi startar ett läskedrycksmärke. <laughs> ja, det är lite kul på något sätt också. Ja, tillbaka till Jim Ryan och Jason Schreier här. För att när han gick ut med det på Twitter eller X då, som mm. det nu mer heter, så var det inte så nu. De förstod väl att, oj, vi kanske behöver säga någonting här. Så gick ut och bekräftade med ett pressmeddelande. Mm. Att ja, det stämmer. Jim Ryan kommer att gå i pension. Mm. Sen, det här med retire. Det kan betyda... Alltså, jag, jag tror inte att en, en, en människa som Jim Ryan. Går i klassisk pension. Som, som din och min pappa har gjort. kanske liksom.
1: nej, nej, då slutar man jobba helt. Då. Ja, exakt. Um, ut och
0: reser och sånt där. Så, jag, jag gissar på att han fortfarande kommer jobba. Som någon form av så här, glorifierad konsult sitter jag som styrelseproffs och sånt där. Men det jag tyckte var intressant var att han sa- att han tyckte att det hade blivit allt svårare- mm. att bo i Europa och jobba i Nordamerika. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, okay. svårt på vilket sätt? Är det att han måste han liksom- kliva upp varje morgon och pendla med ett flygplan- över till Nordamerika? Eller jobba han hemifrån eller på Sonys kontor i London- men behöver liksom vara tillgänglig för möten som sker på nordamerikansk tid. Mm. För jag menar, London är ju fem timmar före New York. Mm. Så säg att, att du har ett möte vid ja men så här fyra på eftermiddagen i New York. Ja, det är det klockan nio på kvällen i, i London. Ja. Ja. Att det kanske blir blivit många sena nätter då. Eller, kan hända. Eller att den här pendlingen har liksom tärt på det. Och så. Ja. så jag tänker, jag är i den där åldern där... Kanske har barn som börjar få barn... Mm. Så att han kanske är morfar eller farfar eller något sånt där nu. Mm. Och, ja, ja, intressant. Jag tyck- det var lite, lite udda på något sätt, tyckte jag så här. Jag tror jag också... inte bara flytta till Nordamerika då och ja, fortsätta? Alltså, det var så illa. Eh,
1: om, om man ser man, man är ju inte chef på det sättet som han har varit i allt för många år. Det brukar alltid vara någon sorts naturlig rotation på det. Och det, det finns ju alltid naturlig, man ser nästan vägskäl att nu, nu är det dags. Och om du ska börja sluta så är det nu liksom... Och, och i mitten av generationen av den här PS5-generationen som vi har kommit till just nu där kan man väl säga är, är just nu, om man säger vi, vi är där, vi är vägskälet. Ska vi börja jobba och jobba mot nästa generation så vill vi nog ha en ny chef Som liksom får vara med från starten när vi gör de här grundplaneringarna och sånt där. Nu har du liksom varit med vad är det? När kom han till han, fem år eller någonting har han suttit eller någonting. Ja, sen
0: 2019 var han varit VD på Okej, okay. och sen har jobbat divisionen. i
1: 30 år på, på Sony eller PlayStation då. Han så började
0: att han, 94 på på jobba med PlayStation i Europa, så typ i 30 år har han jobbat med bara PlayStation frågor
1: så, så från PlayStation 1 då, om man säger. Ja. För det var väl typ då. Ja, exakt. Ja. Så han ja. har varit med hela resan.
0: Ja, men det är det, för jag men är jättesvårt att se att Sony är missnöjda med med, med det han har gjort. Det
1: ekonomiska är sjukt häftigt att se.
0: Vi har haft en pandemi. Vi håller på med ett krig som påverkar stora delar av världen. Och vi har haft den här stora kretsbristen. Som har varit en nagelöga för jättemånga företag. Men Sony av alla företag har lyckats att skeppa iväg PlayStation 5. Under alla de här...
1: Startar du de en egen fabrik. Ja, men visst, det, då... kän- det känns som att det var tal om att de, när de fick den här början av bristen, då var, ja, men vi, vi börjar att bygga på en egen fabrik eller eh, outsourca till andra ställen och verkligen. Så här, vi, vi bygger för två år framåt när vi verkligen ska ha stora pushen. Ja. Och nu är vi där. Och det finns hur mycket placer som fem som helst ute. De vill verkligen nå det här målet på 25 miljoner på ett räkenskapsår. Och de pushar mot det. Det är därför det är massa reor, Det är därför det är massa så här, köp en massa köpenplacer som du får ja. ett spel med på köp. Det finns hur mycket jävla och konstiga kampanjer som helst. Och de, de är verkligen ute efter att ta rekordet. Alltså det, det är någon så här hetsjakt då. Och det, det är imponerande att Ryan får liksom avsluta sin karriär och kanske ta det här steget. För det är ju typ 31 mars när räkenskapsåret är slut. Det är då han lämnar in och lämnar över om man säger ledarskapet då.
0: Ja, och han gör det till Hiroki Totoki. Hiroki Totoki. Och han är idag, i nu då. Han är president, han är COO, alltså chief, eh, chief, chief. <laughs> chief operating officer och CFO, Chief mm. Financial, och han alla
1: de här titlarna.
0: I Sony Group, ja. Herregud. Och så utöver det kommer han nu vara CEO för Sony Interactive Entertainment. Han är i alla fall det tillförordnade: någon, någon form av interimlösning där tills, tills en ny är på plats.
1: Har du någon namn du vill ha på toppen här som tar över sen när de verkligen annonserar aj, ut?
0: Jag är alldeles för dåligt insatt. Det vore ju kul om Phil Spencer gick över till den blå, <laughs> blåa sida, Men det kommer han ju aldrig göra. Men jag skulle vilja ha en mer... Du vill ha en gamer. Jag, jag, vill, ha, jag vill ha någon mer... Såhär, någon med lite karisma och sådär.
1: Kommer du ihåg de tidigare cheferna? Nej. Um, jag har
0: faktiskt varit väldigt ointresserad av... Sean Leiden. Du
1: kommer ihåg när han... Han var ju mycket så Crash Bandicoot-tröjan. Liksom, såhär, t-shirten aj. och så. Men om vi säger... Han, han var ju karismatisk på sitt sätt. Han var ju lugn och han var liksom en gamer på något sätt. Och sen var han innan. Var Andrew House, han var väl också? Just det, just det. Han var ju den som kunde prata japanska flytande. Och det var ju så jävla coolt att se när han satt och snackade med typ... Hideo Kojima. Och sen bara vände sig om och började prata engelska till... Han var,
0: han var både intervjuare och translator ja, på samma han var, gång. han
1: var så jävla cool på det sättet. Plus att han var chef liksom... Det, det blir ju så mycket mer karisma på något sätt när man, när man ser att det här är människor som kan liksom kommunicera på alla sätt och vis. Ja. Alla har väl inte varit så här. supergamers och sådär. Jag tror att det är mer Phil Spencer som har uttalad gamer nästan att han, man ser det på hans track record liksom online också på hans konto.
0: Jo men och sen står liksom i t-shirt och slitna jeans. Jag gillar ja, det. Jo men han, är, vill inte han, ha han har en,
1: en annan karisma. På jo men
0: vi pratar om de här Nintendo-gubbarna liksom som, som ja. står med kostym och jag, en skjorta
1: Jag vill ju såklart se någon som är bra på, på engelska För det skulle låta jättekonstigt Om 20 Yoshida eller något sånt där Kommer upp och bara Hello everybody my name is Alltså det måste ju vara någon som känns stabil på något sätt Han, han är jättegod gubbe och sådär Men han har ju inte chefsmaterial för en, en stort företag när de ska presentera saker Och ting ja. eh, Då är det ju kanske mer naturligt att eh, Herman Holst Går upp Han har ju ändå varit chef För just PlayStation, Playstation First Party-spelen Eller man säger alla de studierna Han ah, okay. är ju mer talesperson och har varit med och planerat nu för framtiden För det som, det känns som att Playstation går, vi går, vi går mot en period Och vi får veta snart en framtidsvärld Vad, vad kommer eh, Sucker Punch ut med? Vad kommer eh, Santa Monica ut med? Vad, liksom det finns... Det finns så mycket studier som vi liksom inte vet någonting om. Och det är klart att de jobbar på någonting. Det är bara att, ja ah, men så har jag ingenting att visa. Det är bara att vänta. De kommer att visa någonting. Det är inte så att de bara sitter på arslet med tusentals anställda. Och bara, är vi gör ingenting. Nej. Så nu kommer gå under. Eh, nej, det är klart att man vill veta. Och då har han varit med och planerat och godkänt alla de här projekten.
0: Så han, han är en ganska lämplig figur. Och, och ja men precis. Han får vara, till.
1: får vara med och, och lämna över stafetten till. till honom. Och sen... Kanske ta över till Playstation 6 och verkligen promota hela den bilden. Mm. För att sen kanske ja, avträda som chef om 5-6 år. liksom sådär. In i nästa generation. Man vet ju inte hur det funkar. Men det är liksom så som mönstret har sett ut på något sätt. Varenda gång. Jag känner bara att det, det finns många kandidater. Jag tror att det, det är kanske mer lämpligt att det kanske kommer in någon okänd person. Som har varit med och byggt upp. Sony i bakgrunden eller Playstation-märket och så. Um, men, men man har liksom aldrig hört talas om dem som frontfigurer. Utan de har varit med. De kan jättemycket. De har varit med och presenterat saker. Men man har inte sett dem som maingubbar Som många andra har varit. Då. Nej. Ja, det är intressant att se. Jag är väldigt spänd på. Jag hoppas inte blir någon förlåt, asiatisk människa som kommer in. Och som inte kan prata engelska på korrekt sätt i alla fall. Det skulle passa in så dåligt som Playstation har blivit mer och mer... Västerländskt anpassat om man ser mm. Mycket mer fokus mot Den sidan om man ser Med spel och allting då. Men nyfiken absolut Och Jim Ryan grattis till en, en Karriär, även fast han haft mycket Om man säger <laughs> både Ebboflod om man säger så det, det känns inte som att han kanske är en Favoriten som ledare men Vilken jävla representant om man säger Till prestation ekonomiskt och, och Lätt liksom Playstation framåt Hatten uh, av men tack och lov att det tog slut också. Ja. Ja, vi får se. Vi... Vänta, har du sett han? Han håller ju en kontroll, en handkontroll.
0: Håller en fel? Ja, han håller en helt jävla
1: muppet. Jag vet inte, det, det finns en det finns massa memes på det där också.
0: Så det går också? Då kom du foton på, kom kommer ihåg vad hon heter Hon som är vd på Twitter eller X då. Ja. Hon stod ju på någon scen och pratade. Och av någon anledning så hennes telefon på. så alltså man såg hennes startskärm. Ja men just det, hon som inte hade
1: X på Nej, hemskärmen. Så,
0: <laughs> så hon, alltså på hennes startskärm, alltså där man ser ja, vilka appar har man längst fram alltså på första sidan. Ja. Där är inte X med. Och det som jag tyckte var så här jätteroligt, jag tror den här Marcus Brownley skrev det bara. Men fan, hon har alltså inställningar i dock. Alltså du vet den längst ner som är med på oh. varje sida. Där har hon alltså inställningarna där. Varför i hela friden behöver man komma åt inställningarna? Oh, så
1: <laughs> ja, ja man, man är nog en sån person som, som tänker för mycket om chefer. Man tror att de är liksom frontfigurerna för allting. Och de ska promota. Ibland så fattar de ingenting av vad egentligen <laughs> man vill ha. Liksom.
0: Ja, så kan det vara. Du är mycket mindre i nyhet här. Men vi, vi har ju vårt lilla Sony-segment här. Men det mm. är... Det kom ju ut vilka spel som blir gratis här på Playstation Plus. Essential, alltså mm. det här minsta paketet på Playstation Plus. Aha. Och eh, huvudnumret borde rimligtvis vara. Det är ju The Callisto Protocol. Mm-hmm. Det kom ju tidigare i, i år, eller hur? Det var inte ett 2022-spel utan...
1: Nej, det kom tidigare år. Det slog väl inte riktigt lika mycket som man trodde. Det var väl där i närheten av Dead Space-remaken eh, där också. Så man trodde att den skulle liksom vara bäst, som det hade om man säger, det kändes som att folk talade mer om det än om ja. Dead Space remaken, men det blev nästan tvärtom, eh, och protokoll, följer lite från tronen där, det ser ju väldigt snyggt ut men det var lite saker som kanske inte var så bra i fighting och sådär, jag vet inte
0: ja, Just fighting är jag också hört, och, 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 vad det är det här spelet, för er som kanske inte vet jag, jag gissar på att de flesta har gjort det för det som du säger Henke, det var ju väldigt mycket snack kring det, just i och med att de lyckades ju klämma ut det här spelet någon månad eller två före Dead Space Remaken, mm-hmm. vilket gjorde att de förmodligen sålde ett par extra ex- exemplar mer än vad de hade gjort om det hade kommit efter tror jag, oh. det är ju så här skräcköverlevna eh, spel som om du ser sig i tredje person du ser dig bakifrån liksom och oh. du landar på, på något sätt på den här Månen Callisto, mm. det är ju en av Jupiters månar. Jag tror att det är deras näst största. Ja. Och jag måste säga att jag har blivit lite mer intresserad av den här typen av saker sen Starfield. Ja, jag tycker det här med planeter och solar och så. Här. Jag tycker det blev helt plötsligt Berymmd, jäkligt mycket intressantare.
1: Rymdnörden Andreas. Alltså.
0: Ja, exakt. Så vi kanske. Jag är ju, ju ingen saker för skräckspel. Nej. Jag är ju så jäkla harig. Jag kan ju bli rädd av liksom mainstream-spel om, om någonting råkar vara det minsta läskigt.
1: Men science fiction följde i smaken. Science om... fiction gillar jag. Mm-hmm.
0: Vi får se. Eh, Farming Simulator 22. Och här okay. blev jag lite så här. Okej, okay, Farming Simulator 22. Varför får vi inte 23 eller 24-an? Ja. Vet du varför? Ja, det har vi inte kommit något. Nej, exakt. Det här är ju senaste spelet i, i ordningen. Ja. Och eh, ja... Vad gör man? Jo, man odlar jordbruk, man föder upp djur mm. och eh, du kan även ta hand om skog. Mm. Jag tror nämligen att första versionen av Farming Simulator var, då var det bara liksom, så, här, så havre och, och skörda den och sälja den på någon marknad. Men just det med att du kan vara en djurbonde men också vara en skogsägare och ha, ha stora maskiner och ta hand om skogen. Och så där. Det, kan, det kan ju vara någonting för dig där, du som gillar <laughs> snowrunner och så
1: men ändå, vad fan? Ska jag stö- mocka hästar och plocka mm, koskit? Och <laughs> ja, men jag, det finns ju maskiner och allting. Ja, jag tror att
0: det är det som är grejen i de här spelen- att du har maskiner och uppgraderar dem och köper fetare.
1: Det är inte så att man börjar på en liten farm- Alltså, ute på Vision så, <laughs> ja, det. nu ska du expandera jag Nej, manuellt med Leo och... det är inte så. Det var, vi snackade om det med John Deere och de här märkena som ja, var så stora det, det är väl mycket märkesbaserat liksom det här också att det är stora maskiner som är jag vet, jag vet, jag vet inte vad det är för maskiner är skörde trösker av alla möjliga saker och traktorer med 17 hjul och sånt där. Ja, just det. men jag, jag, jag vill inte testa det, tack <laughs>
0: Så jag gör ju alltid lite research inför varje ämne, eller lite, jag lägger ni ganska mycket tid på vissa. Och just det där med Farming Simulator, jag var så nyfiken på, men just där, varför får vi 22 och inte någon senare? Jo, mm. det, var, det var den senaste. Men det gick igenom så här: Okej, okay, hur många Farming Simulator-spel har, har släppts? Ja. Och då såg jag en, en version som hade släppts till Commodore 64 bara för något år sedan. What? Exakt. Nu, du du eh, höjer på ögonbrynen här och det gjorde jag också. Jag bara, eh, va? Då är det tydligen ett, ett aprilskämt <laughs> som har blivit verklighet. Jaha. Att de gick ut och gjorde ett aprilskämt: Farming Simulator kommer komma till Commodore 64. Och så hade de tagit fram så här: boxart och skärmdumpar det såg exakt ut som ett Commodore 64-spel. Fy fan. Alltså det var prickfritt, verkligen. Mm. Så där såg ett Commodore 64-spel ut.
1: Vänta vad gjorde man i det? Då? Är det samma spelfunktioner och allting som ett modernt spel?
0: Eller? Ja, exakt. Jag gick in på Youtube och kollade lite klipp på det. Och så och, alltså, det är helt sjukt, det ser ut som när jag var 7-8 år och spelade Commodore 64. Det är exakt den grafiken. Och du pixlar, åker runt påpixlar ja. Ja, och du åker runt och det är alltid så fyrkantigt och det ser så trubbigt ut och så där. Men,
1: Vänta nu, vanliga spel kan man ju nedgradera med upplösning. Det är liksom som att bara dra ett pixel, vad ska man säga, ja. ett filter på. Så är det samma spel, eller vad då?
0: Nej, nej typ. det här, det här är, det, du ser det uppifrån istället för att Jaha, du det, ser så, det okay. från, från huvuden och så här. Ja, men det är lite mysigt. Ja. Ja, alltså, ja okej okay, Så det släpps i Commodore 64, men också till, till PC då. Så mm. att du kan spela på moderna maskiner. Men, men det är bara en enda stor fanservice. Alltså ett ja. aprilskämt som de gjorde verkligheten.
1: Ja, men lite roligt. Det tycker jag är kul. Eh,
0: och det tredje spelet som kommer på eh, Playstation Plus är Weird West. Och eh, det här är typ ett top-down action-rollspel i ett Vilda Västern-tema. Mm. Ah, jag kikar lite på det. Kanske, jag gillar ju cowboysare och ja. öken och sånt där. Men, ah, <laughs> jag tror jag sex.
1: missat det här ah, helt. Alltså jag kan ha hört talas om det och sen bara sopat under mattan. Är det någonting som du ser fram emot? Eller?
0: Av det jag kollade på, och de recensioner jag läste så, ja, äh, vi, vi får se. Det var lite klumpigt: så här, äh, vapensystem och, och strider och så, okay. så kunde jag utläsa. Mm. Jag visste, alltså, när det ingår, det är klart att jag kommer kläma det, så får man se. Jag <laughs> kanske får en, ibland kan det bli att man råkar se en film som, som är så här eller, mm. ja Västentema. Som jag, jag råkade spela ett spel, Starfield, som handlar om rymden, och mm. nu är jag mycket mer nyfiken på. Ja, Alfa Centauri. Du vet, det, det är ja. där, det har jag hört hela mitt liv. Alfa ja. Centauri. tror det hjälpte av att farsan spelade väldigt mycket elit mm. eh, när jag var liten. Och jag provade det också. Och i det spelet med liksom, Starfield. Så i Al- och, och på riktigt, Alfa Centauri är ju det närmaste solsystemet. Mm. Eh, sånt där visste inte jag förrän för, för till någon veckor sedan. Nej. För mig har det bara varit namn. Men Ja, jag kanske råkar hamna in på någon film eller klipp eller något sånt här om Vilda Westen och bara, ah, finns det något spel kring det? Ja, ah, Weird West, ja, jag provar det. Det skulle behöva vara något sånt. I övrigt, nej, jag, jag har mycket annat jag behöver hinna spela när jag börjar köra det. Då. En nyhet som inte är så stor, men som gladde mig något enormt, och där har jag pratat om tidigare. Jag saknar ju vissa funktioner från Playstation 4s operativsystem som inte finns i ps 5 operativsystem. Mm. Det mest markanta är ju det här flödet- där man såg när polare fick achievements och Det fanns en nyhetsflöde på, på, på ett annat sätt- mm. än vad som finns på ps 5 Men en sak jag verkligen saknar- det är ju det här betygssystemet- som fanns i Playstation Store. Mm. Då kunde du sitta och bläddra i listan- över vilka spel finns det- och sen få en snabb fingervisning. Okej, okay, är det här populärt spel eller inte? För du hade ju ett till fem i stjärnor men alla spel som låg över 4.0 i betyg ja. Ja, de borde rimligtvis vara ganska bra ja. ser du ett spel som har 2.1 i betyg <laughs> nej, håll dig undan <laughs> nu har Sony infört det här åtminstone i USA
1: jag var inne och tittade innan du kom och det finns i PS5 här också så jag ser, jag ser dem på de flesta spelen. För jag kollade
0: nu... nämligen det här igår. Mm. Eh, intressant. Alltså tio T- timmar senare nu så ser inte jag...
1: Kan det vara specifika spel som inte alls man ser? För jag såg ju kanske PS4-spel mera då också. Jag eh, tittade på dem. Kan det ah, vara att det är mera okay. äldre spel som de har liksom fört över det systemet hit? Men ja, jag måste titta lite på PS5-spel och, så här och bekräfta på något sätt. Men jag har sett det absolut. Det finns här. Mig,
0: cool. Jag satt hemma igår och tittade på, jag tog upp samma spel, nämligen Madden 24. Mm. Inga betyg i svenska Playstation Store som växlar över till mitt amerikanska konto. Mm. Loggade in och där såg jag betyg på okay. samma, samma spel. Ja. Det kan ju vara att Madden 24 inte har någon betyg i Sverige.
1: Jag ingen aning. Det
0: kan mycket mycket väl vara så. <laughs> ingen som bryr sig. Eller släppt här. Alltså. <laughs> ja, det, det. det är Madden. Vad är det <laughs> fotboll, det är inte, här är inte fotboll. Men jag såg också på den här amerikanska Playstation 5. Alltså det är, ju, det är ju samma maskin. Det är bara att jag byter konto till mitt amerikanska.
1: Ja, ja precis.
0: Jag växlar. Det går på en sekund. Och mm. då får jag plötsligt helt andra menyer. Och då har jag det här. I USA kallar dem det Explore. Mm. Och då ser du så här. Ja men senaste Playstation-nyheterna. Vilka spel. Vad dina vänner gjort senast och så där. Ja. Men det som är intressant det är att det är översatt till utforska. Mm. Så att jag är inne på mitt amerikanska konto. De tror att jag är i USA. De läser antagligen av på IP-adressen att jag är i Sverige. Därför ja. översätter de.
1: Ja, för Du har ju konsolen insett på svenska antar jag. Ja. Fast det är USA-konto. Men mycket
0: annat är på engelska på, på just det kontot. Okej. Okay. Ja, märkligt. Men jag hoppas att det här, nu är du inne på det, men att det kommer till, till svenska storen också. Mm. För att det skulle underlätta enormt. För idag, kan, idag sitter jag och scrollar och bara... Men det där ser kul ut. Okej, okay, det kostar 175 kronor. Okej, okay, är det bra eller dåligt? Får ingen, ingen som helst hjälp av Playstation Store Nej. fram tills nu då. Utan måste gå in på Metacritic, Youtube och sådär.
1: Men du skulle jag vilja ha Steam, alltså... Steam-reviews och sånt där, det är ju mera textform och man får läsa och det som är historier ibland och folk men, har verkligen helhjärtat gått in och att skriva Men du får ju ibland.
0: också samtidigt en, en sammanfattning längst upp, du får det här det här tycker folk i närtid okay. så får du säga mesta mestadels positivt Okej okay. eh, du, har ju, du ser ju alltid två betyg längst upp på Steam innan mm. du scrollar ner till recensionerna. Okay. Och där ser du, hur ser de senaste recensionerna ut? Alltså i, i närtid. Oh. Det där kan ju skilja sig som Cyberpunk. Det hade mm. ju katastrofalt i början. <laughs> men nu, de senaste, de är ju så här överväldigande positiva. Oh. För att nu är det ett helt annat spel. Ja, men Sen vidare på Sony-temat då, innan vi stänger den punkten här. Så kommer Horizon Forbidden West. The Complete Edition. Mm-hmm. Det är alltså grundspelet och det här dlc Burning Shores. Mm. Eh, men också en massa saker in-game. Och det var någon sån här digital graphic book. Eller vad kallar man det? Okej. Okay. Ja, lite lullula. Ja, det var, lulu, det var lite lullula. Det mm. ingår också. Mm. Eh, det kommer redan den här veckan. Den 6 oktober till Playstation 5. Ja. Och man hintade också att ja, det kommer till PC. Mm. Eh, och då sa man early 2024. Ja. Och kommer att kosta 60 dollar, så runt 600- 700 kronor blir väl det.
1: Känns som väntat. Jag som den förra, om man säger serodon, kommer ju också ut i Complete Edition. Då. Mm.
0: Och nu har mm. man säkert mjölkat det här tillräckligt länge. Liksom. <laughs>
1: har ju legat på PlayStation Plus extra-tjänsten och, och ja, varit gratis i princip att spela om man tänker svara. Men ja. jag vill ju köpa DLC, jag har inte gjort det än. Um,
0: Men du har inte klarat main nu. Jag
1: har inte klarat main ännu heller. Så att, och nu ligger sen på Rea. Så att, det var ju inte ah. alls dyrt att köpa den. Så att, ja. Fast jag vill inte köpa hela spelet igen. Det här Complete Edition. För Nej, då, det, det har dyrt. ju redan grundspelet. Det
0: är ju för nya spelare.
1: Yes. Och som inte ja.
0: Playstation Plus X. Det var ju det
1: vi snakkar om förut. Att, det är alltid så här. Ultimate Edition som ligger på Rea. Inte just delset Nej. Inte den lilla delen som Men man själv vill det, ha. Nu ligger faktiskt ren på DLC.
0: Ska du inte Eller,
1: till då? DLC på rean.
0: Ja, när ska jag spela det då? Nej, men någon gång kommer du ju spela ja, det. Ja, inte Det okay. bättre att köpa det på Rea då. Så har du det. Jo, kanske det. det är en snåla hjärna. Han
1: vad du bra alltså.
0: Om vi hoppar över så Sony, det här stora japanska bolaget, till det amerikanska stora bolaget Meta. Mm. inte så här roligt, Meta. Men det var väl Jag tycker det. så
1: fåningar namn det där. Då.
0: Men det var, de köpte ju så här Whatsapp och Instagram och skulle satsa på Meta, Metaverse. Kan Metaverse, de det? ja.
1: Alltså hela det här Och då här kunde de inte heta Facebook Nej, men ändå. Det är ju som en jävla stor meme på nätet med Meta och allting ska ja. vara liksom en Metaverse. Och ändå så går de igenom med det. Det är ju som NFT som har bara... Torskat i värde allihopa. finns ja. ju ingen värde någonstans. Att de inte liksom backar på någonting. När de hör kritiken. Att de verkligen vågar fortsätta med det här namnet ändå. Men nu i verklighet. Ja. Ingen använder ju Meta. Förutom det här. Meta Quest 3 som vi fick reda på nu.
0: Exakt. Och vi fick, det kommer ju faktiskt ut no, någon form av. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men det var i juni så kom mm. det ju informationen. Ja det kommer komma ett Meta Quest 3 här framöver. Mm. Det man hade, nu, man hade jag tror att det hette så här Meta Connect eller något sånt där. Det var något event, så det var ju Mark Zuckerberg som stod på scenen och berättade och pratade.
1: Ja, men det här är ju ett VR-headset då, för de som inte förstår
0: kopplingen. Yes, eh, Meta Quest 2 är ett ganska hyllat VR-headset. Det har funnits något år eller två, mm. jag minns faktiskt inte exakt. Eh, det det skiljer sig åt till exempel från Playstation VR 2 är ju att du har ju ett headset så har du bara det, plus mm. de här handkontrollerna då förstås. Yes. Men du, har, du, har ingen så här, du behöver inte koppla in till en dator eller en konsol. Utan allt det där sitter i headsetet. Mm. Vilket har gjort att det är mycket, det är mycket mer... Alltså det, det är lägre tröskel att börja spela på en Quest 2. Ja. Eller en Quest 3 nu framöver. Än på Playstation VR 2. För att det behöver du bara köpa headsetet. Du behöver mm. inte köpa headsetet och en Playstation-konsol för, för lika mycket pengar. Nej. Men sen, sen är det lite, det är ganska, det är ganska just så här MetaQuest 3, vi kommer komma in på det lite grann. Men det är, det är mindre, det är nättare på något sätt.
1: Ja, jag förstår inte hur det här funkar med, med spelandet och så. Man streamar inte spelen utan det är, de ligger fysiskt alltså på ett minneskort på headsetet. Eller?
0: Ja det måste, ju, det måste ju vara någon sån här SSD.
1: Är det någon anpassad version då? Eller för det kan ju inte ligga så här, vilket spel som helst som är 100 gig, eller? Jag vet inte hur det funkar
0: Nej, inte är det
1: komprimerade spel eller har de anpassat det till headsetet? Eller är det specifika spel. Eller? För Det är ju inte, inte vanliga spel, såklart. Okej, vi kommer in på det också. Att det var lite kompatibelt med Xbox eh, eh, X-cloud-streamingen där. Ja. Eh, och, och Då fick man ju spela som en, så där som jag tyckte om, att ha idén att man skulle ha en TV-skärm framför ansiktet eh, som är uppskalad. Och, men det är fortfarande. en en mindre tv än vad jag har i verkligheten. Så det, det blev lite blurr på PSVR 2. Men om det här funkar bättre. Och sådär. Då, ja, jag ser ju att det är en, en rolig grej. Det är en uppgradering om man ser tanken. Att kunna spela liksom Xbox-spelen. Och sådär, bara streama dem. Och så För att så beroende av. Om man säger FPS och sånt där. Kanske inte jag är. Jag vet inte hur den, hur den driver spelen på det sättet då. Hur, hur det streamas över. Vilken eh, prestanda man får på spelen. och så. Men
0: nej, precis. Vi har knappt nämnt här vad, vad de själva sa kring det här headsetet, men det som är den stora skillnaden mellan Quest 2 och Quest 3 mm. det är att man pratar om att det kommer att vara dubbel dubbelgrafikprestanda mm. i Quest 3, för att man har det här Snapdragon XR2 Gen 2, och i den förra hade man Gen 1, det säger ju <laughs> inte så mycket. Men jag, det jag kan nå Snapdragon, och det är ytterst lite... Det enda mm. jag hör är att de finns i mobiltelefoner. Så jag, jag gissar på att det är någon, någon version av en mobilkrets. Ja. Och de är ju inte så stora. kolla på Vi pratade lite grann om Apple Silicon och de kretsarna som är ganska kompetenta nu för tiden. Mm. De är ju inte stora. De ser ju som ett litet, så här, litet chip bara. Ja. Så att det är, att, jag tror att det inte är några konstigheter att få plats med den. det är samma sak med en sån här nvme SSD, mm. de är ju också... Det är ju små grejer.
1: Ja ja. och så sitter vi med en gigantisk burk på 100 liter och stoppar in vadå? Vad ska vara är, är allting i framtiden komprimerat, då behöver man ju bara mindre och mindre... Ja, exakt.
0: Och det är därför de får plats med det. <laughs>
1: ja.
0: En annan skillnad är att man eh, hotar upp ramen lite grann från 6 till 8 gigabyte eh, mm. minne. Och... Eh, jag hade sett att det är lite mindre. Alltså det är nättare. Men faktum är att det har gått upp lite i vikt. Från typ så här 505 gram till 515 gram. Så det är ju, det är ju försumbart mm. verkligen. Okay, okay. Så runt ett halv kilo. Mm. Skärmarna de har en högre upplösning. Eh, till och med en högre upplösning än vad The PlayStation VR 2 har. Mm. Eh, och de här två individuella skärmarna de, de klarar 90-120 hertz, Medan okay. den gamla klarade 72 72-120 hertz. Ja. Och sen, precis som du var inne på där det som är eh, en av de stora nyheterna är att det kommer att finnas stöd för xCloud, det vill säga xbox eh, molntjänsten mm. Så de, de behöver du inte installera utan de skulle ju streama till ditt headset. Då. Mm. Eh, men precis som du är inne på det var ju inga VR-spel som gjordes tillgängliga utan det är egentligen det vanliga cloud biblioteket ja, Typ Starfield, Redfall och ja. allt annat som ligger där på, på Game Pass. Ja. Det kan du spela men det är inte VR utan det du egentligen gör att kolla på en skärm i VR headsetet och ja. spelar på det. Då. Ja. Så du behöver fortfarande en vanlig handkontroll. Då. Det kommer kosta 7000 dollar. 700 dollar. Typ. Ungefär 7000 kronor för Quest 3 med 128 GB hårdisk. Mm. Lägger du till 2000, alltså 9000 kronor. Mm. Då får du en halv terabyte. Då. Oj. Så ja, om man är aktuell och köper det här headsetet så... Ja, jag hade nog kanske satsat på den med 512. som Nej. du är inne på, alltså säg att ett spel tar 40 gig. Och så kan du ha två eller tre installerade bara.
1: Ja, men om det är bara är VR-spel som vi pratar om liksom... För andra, ja, men jag alla andra Half-Life Alyx och, och såna där typer av spel. Hur stora är de då? De måste ju vara i det största laget om man säger ja, VR-spel. För ja. de brukar ju inte vara så stora när vi har kört på PSVR 2 och
0: sådär. Nej, de är bara någon gigabyte. Ja,
1: jag vet inte vad... Nu har inte vi snackat om PSVR 2 på jättelänge och sådär. Jag är inte spelare så mycket och du inte heller. Det har ju legat här i en, en låda liksom. Men det man ser det är ju hur mycket spel som helst som släpps till de här plattformarna. Och bara för att man inte är inne på att titta på det. Då märker man ju inte. Så att det finns ju mängder med nya demon och mängder med nya spel. Som man kanske liksom har försummat. Och bara, ja okej. Okay. Ska man hoppa in igen då är det en helt ny marknad. Och det var lite det vi trodde att. Bara man väntar till det länge så kommer det ju spel. De kanske inte ja. märker att mainstream-publiken är intresserad av att följa det här i media. Och då, då blir det ingen uppmärksamhet. Men det finns mycket spel som har kommit. Och jag tror att man, man får en liten överraskning när man tittar tillbaka.
0: Därför att du blir sugen på att jacka in den där PSVR 2 igen då. Ja, för den har ju inte... Okay. Men det har inte kommit några... Alltså, E-bangers. Nej, det är, det är inga Half-Life Alyx. Det är inga Astro Bot Rescue Mission 2. Eller, det är inget sånt som har kommit. Utan det är ju... Ja. Det är ju lite mindre spel. Jag köpte ett spel på rean för några månader sedan. Då köpte den här Job Simulator. Mm. Så jag har, ju, jag har ju preppat för att jag ska ta hem VR2 här från dig och, och ja, spela lite. Den är tillgänglig. <laughs> ja. Om vi hoppar över till ett annat amerikanskt stort bolag eh, så är det ju Epic Games. Mm-hmm. De meddelar i veckan här att de tyvärr Sverige kommer behöva varsla en ganska stor del av sin personalstyrka. De sa 16%, procent vilket skulle motsvara ungefär 830 tjänster. Mm. Det var grundaren, den här frontfiguren, Tim Sweeney- mm. som gick ut och meddelade. Jag tror att han skrev på någon blogg och skickade ut några memo och sådär. Han skickade ut till de anställda att den senaste tiden- har Epic gjort av med mycket mer pengar än vad man drar in nu för tiden. Man har ju satsat på något så här Metaverse-inspirerat ekosystem- som jag tror att det mycket handlade om- att man skulle dela på intäkterna. Jag, jag har faktiskt inte satt mig in i, vad, i, i, i hur det här funkar- men Fortnite hade ju en liten dipp. Mm. Och då ville man vända den trenden- och få det mer populärt igen. Och det man gjorde var att man knöt en massa content creators till sig- och sa att eh, vi... Vi gör, vi gör en plattform här så att det blir mycket lättare för er att liksom streama vårt spel och, och, så där. och så delar vi på, på intäkterna mm. på något sätt. Och det där har tydligen varit väldigt kostsamt för Epic. <laughs> man har sänkt sina marginaler då. Ja. Yeah, och man, Tim man trycker på det väldigt mycket i den här infon då, liksom Att ja, Fortnite har blivit bättre men, men vi får in mycket mindre pengar än vad vi fick på den tidigare varianten. Mm. Sen var det lite lullull. Lull. Ja men vi är så stolta att vi har byggt det här och så. Ja.
1: Hur gammalt är Fortnite? Har du någon, något årtal innan det blev populärt? Och man, när, när kom Battle Royale-läget?
0: Nej, men alltså, för det där är intressant. För när det, jag kommer ihåg när Fortnite kom. Då spelade jag det. Men då var, jag upplevde jag att det var inget Battle Royale. Utan det var mer en så här Tower Defense eller Horde. Ja,
1: men var Save the World eller vad det hette för någonting.
0: Ja, och jag tyckte det var aptrist.
1: Men det var ju i Early Access-läget. Och, ja. och man såg ju, man har sett så här... Youtube-videos, hur det, hur det liksom såg ut från början och hur mycket det uppdaterades hela tiden och sånt. Och, och vilken produkt det blev sända när de gick över till, till Battle Royale. Mera, mera. Men om man ser det har ju funnits väldigt länge. Det har ju många år på nacken nu. Det känns inte som att Fortnite är det största spelet i världen längre som det var tidigare. När Ninja var störst i världen i streaming och, och hade liksom Keanu West, eller vad heter han? Keanu. Keanu Reeves. Ke- nej, inte Keanu Reeves. <laughs> <laughs> Kanye West, eller nej, West. Typ någon, någon sån där så jättekänd um, rappare liksom som spelar med honom. Inte äh, det, det var inte Will någon...
0: Smith med? Eller bland ihop <laughs> det,
1: det säger mig ingenting, men <laughs> det känns ju som att det var världens kändaste streamer helt plötsligt på marknaden. Och nu så, så finns det inte tal om vem det är längre på något sätt. Han är bara där. Visst han har viewers och han är populär, men han är inte alls av samma kaliber. Men Fortnite är ju ett spel. Som har dragit mycket så här intäkter av. Att de har knytit så här IPS. Och mycket externa liksom superhjältar. Och man ska hitta den här nischen. av att Jag är intresserad av Avengers. Ja men nu kommer de in. Ja, men jag är intresserad av Marvel. Ja men nu kommer de in. Ja, jag är intresserad av det och ja, då kommer de in. Så det har alltid varit en dragningskraft. Kanske för vissa superhjältar. Och olika karaktärer och sånt. Som folk har köpt skins till och så. Men jag känner att. Är det här någonting som de är oroliga över? Att intäkterna har kommit och blivit lite mindre? Faller liveservice-modellen mera då? Och då ser man att det här är en av världens största liveservice-spel. Ska man vara orolig för framtiden för andra liveservice-spel som börjar upptryckas på mycket av? Playstation har ju mycket liveservice-spel på gång. Och mycket andra spel också från andra stora aktörer. Är det här ett varningstecken? Liveservice kanske inte är framtiden... Som de trodde. För jag känner ju att det har fått ett utsatt varumärke. Och jag spelar ju inte live service på samma sätt. Jag, jag spelar ju spel som uppdateras, visst. Men inte de här Call of Duty och, och liksom Fortnite och allt vad det heter. Det finns ju mängder med spel som är baserade på just live service-modellen. Men jag är inte inne på att det är framtiden. Alltså att det är världens bästa stil.
0: Nej, och det var ju mycket snack där med Suicide Squad.
1: Mm.
0: Kill, vad heter det? Kill the Justice League. Mm.
1: Som inte har kommit ut där. Det har inte
0: kommit ut, det försenades ju. Och mm. eh, där säger ju de flesta rykten om att det var för att det var life service mm. eh, betonat. Och eh, marknaden är supermättad när det gäller det. Ja. Som du är inne på, när till och med den stora giganten Fortnite hackar liksom maskineriet. Ja. Och, vad säger då liksom att ett annat? Men å andra sidan, jag menar, det blir väl alltid så. Vi kommer ju att prata all, alldeles strax om, lite om Counter-Strike. Det är liksom typ det enda egentligen som har överlevt på något sätt.
1: Men det är väldigt få stora spel som ligger där uppe hela tiden. Det är League ja. of Legends, det är CES. Och liksom, men man tröttnar
0: alltså, ju. Alltså jag, skulle du äta din favoritpizza 30 dagar i rad? Ja men så många så, gör du,
1: inte det. Alltså många kan, de kan gör, spela varje dag samma spel hela tiden.
0: Ja, men sen kommer ju en, en ny pizza med oxfilé på. Då ja. vill ju prova den och då kanske det blir den 30 dagar.
1: <laughs> jo, men ja, nej, jag vet inte. jag ser bara <laughs> Det är, liknelsen. det jäkla <laughs> liknelse. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Det är, det är konstigt att se på det hela som att allting skulle vara för evigt. Så att Fortnite skulle ha någon sorts så vägg som de kommer till, det är nog helt naturligt och de måste ju gå vidare på något sätt kanske och, och, och bygga emot vad är det ni har mera att jobba på ni kan inte bara göra Fortnite liksom i alla, alla år
0: Men vet du, om jag ska vara ärlig, dels är Epic jag, jag har lite svårt för dem mm. eh, av flera olika anledningar det ena är att de ägs ju till stor del av Tencent. Mm. Jag gillar inte de här saudarabiska pengarna och kinesiska pengarna med, liksom, som kommer i slutändan från regimen mm. när de kommer in i, in i vår bransch. Och jag är helt övertygad om att det på ett eller annat sätt kladdas ner på. Alltså du skulle aldrig kunna se en karikatyr av, vad heter Kinas president? Kan ja, inte. Nej, jag, jag kommer inte <laughs> ihåg.
1: Någon min kanske? Xi, ja,
0: Xi Ping, eller. <laughs> är, det, är det han som är bortan är spelaren. Ja. <laughs> nej, men du skulle aldrig kunna se en typ på honom i Fortnite. Nej. För då skulle Tencent säga till. Stopp. Mm. Eh, och där, ja, det är väl den största anledningen. Men sen är det också så här, de, Fortnite har ju det här, det här ryktet om att ja, men det är så här, vad brukar man säga så här, P12, pojkar 12 som sitter och <laughs> spelar med så här pipiga röster och säger fyra oh. ord i, i röstchatten. Det... Det, är, det är inte du och jag och våra kompisar som spelar Fortnite.
1: Nej, det, det är ett, ett... GTA Lite. Exakt. Eh, typ så. Det är
0: nästan liksom åt mobilspelsbranschen. Jag tycker ju Fortnite har ju mer gemensamt med Clash of Clans och andra skit mobilspel som bara handlar om att eh, köpa mikrotransaktioner mm-hmm. än vad det har med till exempel Counter-Strike att göra. Mm. Så det, det spär också på det här lite grann och sen... De gick in, och jag gissar på att det, det är säkert en bidragande faktor, men de gick in i en hård juridisk strid mot Apple och Google.
1: Just det, när de, de tog bort. Så att de spelet. finns ju inte
0: på App Store till exempel, oh. fortfarande. Det, det är så illa. Alltså. Oj, Exakt. Så jag är helt övertygad om att dels får de betala alla de här rättegångskostnaderna och sen tjänar de inga som helst pengar på iPhone Nej. idag. För att de får än idag inte sälja den här V-Bucks- det är på, lite på det äh,
1: sätt. ja det är lite rätt datum för att det att det är ett hemskt samhälle egentligen när vi ska köpa V-bucks och sånt
0: också. Ja och nu har de dessutom höjt priserna för de här V-bucks, det vill säga Fortnite valutan ja. Så att utöver att de sparkar nästan tusen personer här och så så höjer de priserna för, för sina befintliga kunder då. Mm-hmm. De köpte ett bolag förra året, i mars 2022, som heter Bandcamp. Mm. Jag har hört talas om det här, men jag har inte riktigt satt mig in i vad det är. Men de, de är någon slags här, digitalt musikbolag kan man säga. Ja. Så här, mindre artister kunde släppa musik där. Så att, jag tror att de är lite som de här Epidemic Sound är. Okay. Det här svenska bolaget som vi bland annat använder oss av ibland för ljudeffekter och, och vår intro så sådär. Mm. Så här royalty-free. Eh, musik då. Ja, just det. Så du har betalat typ som en avgift som typ till Spotify men du får använda den här hur mm. mycket som helst under den här perioden som du har betalat för det. Ja, just det. Så det var Bandcamp. Det skulle de ju nästla in i sin Metaverse-plattform eh, här för Fortnite. Att content creators ska kunna streama och sen kunna alltså spelet och sen kunna lägga på ljudeffekter och Musik och, och liknande. Mm. Men nu ett och ett halvt år senare. Då kommer man göra sig av med det här Bandcamp. Eh, och även ett annat bolag som heter Super Awesome. Som är ett eh, annonsbolag. Mm. Och det, det märker man nu att Epic kommer att satsa på. Man kommer gå tillbaka mer till sin core. Det vill säga spelutveckling. Sälja spel på Epic Games Store och så vidare. Det här lull runt omkring. Mm. Det håller man på att skala av nu. Och han sa det också i det här memot, eller blogginlägget då, att två tredjedelar av de här nästan tusen personerna, de tillhör inte någon av deras core-utvecklingsteam, utan det är mer typ personer i periferin. Okay. Jag kan tänka mig en massa marknadsföringsmänniskor eller musikbolagspampar på det här bandcamp och så vidare. Mm. Det är sådana som får gå. Okay. Sen var det också en del anställda på den här Epic-ägda studion Mediatonic. Mm. Det är de som gör... Fall Guys. Just det. Där var det en massa anställda. Eller en handfull i alla fall. Men rent procentuellt så var de nog ganska många. Som faktiskt också fick gå. Och de var så här barndesigners och ljuddesigners och så vidare. Så att...
1: ja, ja, det är tråkigt.
0: Ja, så att, ja, det är lite speciellt. Jag, jag, jag har ju haft känslan av att Epic drar in en jäkla massa pengar. Men det ja, gör de inte. De
1: kanske... Om man eller säger, det gör de, men kostnaden är man ser till deras spelmotor så... Tycker man att ändå de borde dra in ganska mycket pengar. För den är ju kostsam att, att ja, använda. Och den är ju väldigt framgångsrik så. Men jag vet inte om det ska liksom. Att de separerar det från spelsektionen då eller nej. Uh, jag vet
0: inte. Jag vet inte heller. Jag, vara jag gissar på att det är personer lite runt omkring. Mm. Uh, Epic de sitter i en stad som heter Cary. Som ligger i Raleigh. <laughs> rally är den största staden. Jag tänkte kolla, vet, vet du vilken delstat?
1: Ingen aning.
0: North Carolina. Okay. Det enda jag kan om Rally i övrigt är att Caroline, Carolina, Carolina Hurricanes, ja. NHL-laget, spelar där. Okay. Men det var lite samma sak. Nu kommer jag inte ihåg, var det en det Bracers studio som lades ner? vi pratade om det för något avsnitt sedan. Det var i den här staden Champagne ja, i Illinois
1: där det bara var några stycken som bodde ja, man, där eller.
0: bodde ju typ 80 000 nu är mm. Rally lite större det bodde väl lite drygt en miljon där men en, ändå, det är ju långt ifrån liksom Kalifornien och Silicon Valley ja. eller Austin där väldigt många utvecklare har flyttat till så att det finns kanske inte speciellt jättemånga ar- jobb av den här karaktären Nej. i den här staden då.
1: USA är för stort för sitt eget bästa. Du måste flytta genom halva världen för att komma till nästa spelstudio. Ja,
0: eller hur? Ibland. I alla fall. Tråkiga nyheter för, för de drabbade där. Men mm-hmm. intressant just... Jag, jag tycker det är intressant att du gör den där kopplingen med live service spel och så också. Alltså jag Epic jag... satsar ju uppenbarligen väldigt mycket där och det är, vi sa det, lite hack i det där maskineriet. Mm.
1: Jag har ju sättet ett annat problem och det är ju det här med live service har ju försökt att vara kanske en ersättning för att inte satsa på nya IPs att inte satsa på kanske nya revolutionerande franchises och sådär så kör de live service bara för att liksom täcka upp kostnaden för att de andra sakerna ska få ja, kunna drivas också jag tror Sony och, och Microsoft och och är väldigt bra tillstånd att de kan Föda nya franchises och sånt. Men de har ju också varit lite så, här, Ja men vi gör ett. Eh, Grand Turismo 7. Vi gör eh, liksom ett, en uppföljare till allting. Bara för att det är mer säkert och sådär. Jag tror marknaden går mer och mer. Att vi ser inte så mycket nya stora IPS. Som tar fart. Eh, väldigt sällan. Men när det väl händer. Då är det, så här, det är kul att se. Men det är orosmoment att då Om de satsar på någonting som är udda. Då är det live service som ska liksom vara den spelaren på. På planen också. Och det, det känns så tråkigt. För jag vill ju ha nya grejer. Men ja. visst, jag vill ha gamla också. Som Division 3 som vi snackade om förra avsnittet. Jag vill ju ha bra uppföljare. Men det blir som ett säkert kort. Att bara trycka på uppföljare. Och så har man live service som underhåller den kostnaden så länge. Um, nej, men, jag vet inte. Jag ser inte jag ser du, inte framtiden i ljus på.
0: Nej, för en poäng där. För du vill ju ha Division 3. Du vill ju inte ha Division 2.5. Eller du vill, du vill ju att det ska vara tillräckligt mycket nytt. Ja, precis.
1: Jag vill ha en, en riktig uppföljare, absolut. Vi ja. mm. ja. ja, men, men, men kommer jag... komma
0: in på det lite grann när vi pratar om Capcom här. Mm. Alldeles strax tror jag. För, eh, vi kan hoppa över direkt till, till det egentligen. Det var ju att Capcom gick ju ut här i, i veckan och eh, sa via, nu är det min japanska area, men Haruhiro Shuijimoto. Fick jag till det, tror jag. Perfekt. Alltså, ja. <laughs> han är operativ chef på Capcom. Mm. Och eh, jag vet inte vilket sammanhang det var. Låt mig gissa. Det kanske var ett investerarmöte. Det brukar ju vara där. Yes. Vad bra. Va?
1: Jag vänder på bladet för att hänga med.
0: Henke <laughs> bläddrar. Bokstavligen heter bläddrarblocker. Ja, men vad fan. Så analog, analog som han är. Det han sa var att han tycker att priserna är för låga. Eh, och eh, det han sa var att utvecklingen... Idag av att spelen kostar hundra gånger mer mm. än vad spel gjorde på det glada 80-talet till Nintendo 8-bitars och till hemdatorerna då. Mm. Men prisutvecklingen på, på spelen, alltså ute i butik till oss konsumenter, mm. har inte blivit hundra gånger dyrare. Det har mm. kanske blivit... Ja, kanske så här 1,2 gånger dyrare om man tar höjd för inflation och så här. Det är inte speciellt mycket dyrare för oss faktiskt. Nej. Utan det som har skett är ju att många fler köper ju spel idag. Ja. Så visst, spelen har blivit dyrare men det finns en större bas att sälja spelen till också. Mm. Men det man vill då, det, man vill egentligen kopiera vad Sony och Microsoft har gjort är att man vill gå från 60 till 70 dollar som nytt standardpris på sina spel. Mm. Och vi ser det till exempel på Resident Evil 4 Remaken som nu kommer till, till iPhone eller egentligen hela till Apple-plattformen. För att kolla kollar på det där. Det kan ju inte kosta 750 spänn till iPhone. Det är så att spelet släpps till Mac, iPad och iPhone. Sen kan du ladda ner spelet till alla tre enheter eller bara till en om du vill. Ja. Det kommer kosta de här 70 dollarna nu. Mm. Så det blir det första av de här spelen som hoppar upp till den här nivån då. Herregud. Och då är vi inne på det här lite grann att ja, spelindustrin är lite skakig idag. Mm. Den står och stampar lite grann. Live service har kommit och gått, höll jag på att säga. Men vi ser ju till exempel Sony. Alltså, vad sa de inte sist? Så de att de ska ha så här, typ 10 live service spel igång samtidigt. Och...
1: Ja och de accepterar att vissa inte håller måttet. Och kommer då bara fasas bort.
0: Exakt. Och man köpte Bungie för att man ville köpa den här expertisen. Ja. Man anser att det är den bästa studion som kan det här. Och sen. det ska de göra sina egna spel. Vad, vad heter det här det de ska göra nu?
1: maraton
0: maratongen ja. Det här gamla Mac-spelet. Ja. Och. Och sen lånar man ut sina, liksom, sin expertis till andra Sony-spel då för att liksom, mm. maximera. Nu, nu vill man liksom på de här AAA-spelen så vill man då ta den här hundringen extra. Ja. Och vi pratade lite innan, du var ju inne på att Capcom, ja de har lite att bevisa kanske innan att de, de tar det här lite i fel ände.
1: Alltså de har inte varit pionjärer kanske på något sätt att de har skapat nya IPS sista tiden som har varit framgående utan det har varit mera de är jävligt bra på att göra remakes. De är jävligt bra på att göra uppföljare. Men det är ju inte en framtidshållning. Det kan man ju inte bygga en framtid på. Man kan ju inte göra remakes hela tiden. Det går, men <går> det blir ju... Alltså, det ska, det blir, ska det bli remake på remake? <går> nu, liksom. <går> det blir fruktansvärt tråkigt. Jag tror att det, det, det blir nog stopp efter en liten stund här. Men um, de har ju franchiser som, som är framstående som Monster Hunter och sånt där. Men det är ju också bara uppföljare på uppföljare. Så att, att komma med nya saker som Exo Primal eh, och något annat konstigt cell-shaded-spel som Xbox skulle ha lite marknadsföring för. Eh, det, det känns inte som de är slående exempel för att det funkar bra. Liksom. visst Nej. Jag vill ju se något nytt sådär, men de flesta stora de håller sig till sina gamla IPS. Och de har inte så mycket nytänk och det är svårt det där det finns inga pengar att lägga på nya IPS för de, de slår oftast inte de, de är bara där för att testa vattnet och se får man ser men där live service har ju verkligen varit en sak som är som en, en undanflykt på något sätt också ja, vi får se vad framtiden bringar men det, det känns ju som att vi är på nedåtgående trend av vad gäller liksom så här nya grejer det är ju indimarknaden som håller det här vid liv mm Bland annat där Cocoon som släpptes nu i, i, igår för oss. Det, det är så jävligt nice ut. Men sådana saker måste ju liksom lägga grunden för att större spel ska ta de här idéerna och bygga nya saker. Men det känns som de aldrig kommer ur det här träsket.
0: Jag liknar här på min förra arbetsplats då sålde vi brevbasabonnemang. Mm. Och, vi ville varje år göra en viss prisjustering. Jag menar, saker och ting blir dyrare för varje år. Så varför skulle inte våra bredbandsabonnemang bli det också? Mm. Men vi hade typ så här, Sveriges sämsta kundservice kom alltid sist i sådana där äh, mätningar. <laughs> vi hade massa tekniska bekymmer. Ja. Vilket gjorde att äh, vi köpte 25 megabit äh, fick äh, 10 megabit. Oh. Det var, det var lång, lång tid tillbaka. Mm. Det vi behövde göra och det vi även gjorde var att vi jobbade jättehårt med själva kundservicen. Hur blir den bland de bästa i Sverige istället? Vi mm. jobbar supermycket med det tekniska. Hur kan vi uppgradera nätet så att det håller en bättre standard? Så att våra kunder faktiskt får de tjänster de betalar för. Ja. När alla de här pusselbitarna var på plats, då kunde vi plötsligt börja göra de här prishöjningarna. För hade vi gjort det innan, då hade, då hade vi fått så otroligt många uppsägningar och så hade det bara... Mm. Ja, men den prisjustering vi gjorde den hade ju ätits upp av alla uppsägningar. Ja men precis. Så det är så jag känner lite grann att spelbranschen här kanske behöver göra. Behöver hitta sin plats lite grann med spelen. Eh, våga fortfarande vara originella. Eh, titta mindre på eh, remakes och, och live service spel. Det är det som glädjer mig nästan allra mest med Starfield- är ju att det är ett nytt IP. Mm. Visst är och det är väldigt mycket betesta kostym My, mycket på det. Mycket
1: fallout inom det här.
0: Ja. Ja, men absolut, men det är, det är ett nytt IP. Det är, nya, det är ett nytt tillvägagångssätt- ja. att utforska rymden.
1: Men ändå, på gott ont. utvecklingstiden är enorm- på ett sånt spel. Ja, men
0: den är, den är enorm. Och Men det betalar sig. Ja, Så ja. De, de tjänar på De gör ett bra spel. Och det är samma som med Baldur's Gate. Det också utvecklas hur länge som helst. Men mm. är det ett superkompetensspel- är inte besudlat med mikrotransaktioner och massa dels ses liksom från första dagen. Och mm. så det, det finns en tanke bakom att den här produkten för 6 700 kronor den ska ge skit mycket värde.
1: Mm. Men det är en jättechansning i grunden. Alltså Vill du offra 5, 6, 7 år och sen så blir det en flopp. Då har det blivit katastrof för många företag. Kanske inte de största, men för många mindre. Så är det nästan KK direkt. Ja. Om de inte kan få till en vinst direkt efter.
0: Men gör färre spel då kanske ja, det är mitt, eh...
1: det är jättesvårt att se. Om vi går tillbaka till prisfrågan. Så har jag bara tanken av att. När vi började spela där på 80-talet. Visst ett spel kostade. 5, 6, 700 på Nintendo 8 bitars till och med. Var det väldigt bra profit. För det de verkligen utvecklade till. Det kanske tog några månader. att utveckla ett spel ibland och det. Då fick ju jättemycket pengar om de sålde ett spel. Visst, det var inte så många som köpte på den tiden som du sa. Men ändå hade pengarna som vi prösade på den tiden... Ja, vart i kontra vad vi fick. Vi fick ett bugget spel i pixelvariant man köpte grisen i säcken med ett och det gick om- inte att patchade ännu. Nej, och, och, och omslaget såg ut som värsta grafiska underverket. Och så fick man en, en två pixlar som rörde sig <laughs> på skärmen. Det var inte så kul koncept... Men om de hade kostat 200 spänn då hade ju utvecklingen om, om dagens spel kostar 700-800 då det känns det mer så här berättigat. Ja. Men nu började vi så högt så att den ökningen liksom, de vill ha upp i pris. Men hade det börjat på 200 då hade det liksom varit okej okay. kanske att sätta så. Ja. Men nu känns det som att alltså, de, jag tror utvecklarna vill ha 1000 spänn. Alltså ja. mer än då för det de verkligen utvecklar för. Eftersom det är 100 gånger mera i kostnader. Det är svårt att se på det. Jag är lite sur på att spelbranschen var så lätt att tjäna pengar på i början. För det blev som en hoppa på hype-tåget, utveckla spel, försök få det här liksom, lätta pengarna. För ingen, eh, ingen liksom, ansträngning alls. Visst, det var coola grejer man fick spela på den tiden. Det fanns ju mycket floppa, men en hel del toppar också. Men nu är det mera remakes, det är rehash det är liksom allting återanvänt och det är mycket som är tråkigt i produktionsvärde men det tar lång tid och du får inte så mycket mer för pengar njutningen kanske finns där för att man är dopaminmänniska, det är, ja. det är mycket så här, de har mera anställningar av psykologer än vad de har spelutvecklare bara för att de vill behålla en vid liv, alltså i spelet ja, och så med mobilspelmarknaden och hela den där personen, så vi är vi är guinea pigs alltså, Vi sitter verkligen i burar och bara. Men mata oss med det här får vi se vad som händer. Tråkig utveckling, men jag ser ju fram emot att eh, branschen går vidare, kanske med hjälp av AI, men jag inte att den tar över så klart. Om man kopplar ihop allting så kan det bli effektivt igen och mycket roligare att hitta spelidéer och sånt.
0: Några som har lyckats med det är ju Valve med Counter-Strike 2. Mm-hmm. Det släpptes här i veckan. Det var ju tidigare i år som man sa lite lösa. Jag minns inte. Jo, men det var väl li- vissa så här tech-demon. Jag för mig att man fick se den här röken bland annat.
1: Ja, de har visat teasers på X.
0: Ja, det här är ju en gratis uppdatering av Counter-Strike Global Offensive. Eller CSGO då, som, det, mm. som det förkortas till. Yes. Och Counter-Strike 2, det är en uppdaterad grafik. Och jag har och kollat ganska mycket på streams. Jag har och när Shroud satt och spelade det här. Ja, oh, gud. Och Jack. först kollade jag på en snubbe som jag hade, hade aldrig sett honom han hade fyra miljoner prenumeranter på Youtube, någon så här Music eller något sånt hette mm-hmm. han ja, han var så jäkla dålig men han var så sjö han bara jag, jag är sämst där, för jag, han, han var positiv <laughs> men han var verkligen så här, åh, jag tycker synd om mina lagkamrater för han körde en sån här rankad match då ja. han var jag, jag tror han slutade på så här två döda och 14, dö, alltså kills själv liksom alltså Nej. att fjorton och sånt där ja. Och sen kollade jag på Shroud som ett jävla monster. Alltså hans aim var helt otrolig. Mm-hmm. Men just den grafiken och just här rökgranaterna. Åh mm. oh, jäkla vad snyggt det är. Oh. Och som, jag tror att det var Shroud som sa det. Att han bara, det här kommer ändra spelet eh, fundamentalt. Hur, hur man spelar med rökgranater.
1: För så har vi kunnat spela lite mer på en potatis. Det har varit väldigt så här, lågt krävande för att få ett okej resultat. Exakt. Men sen med, spelar folk på 300 fps. Liksom, ja, men bara, jag kommer oh. komma in
0: på det lite grann. Så här. För, för det är de, grafiken är ju uppdaterad och banorna är också upphottade med, mm. med nya detaljer och så vidare. Jag tycker det ser väldigt färglat ut. Alltså, ja, mycket mer det är bara Team Fortress 2-liknande. Pop, liksom. ja. ja, verkligen. En av de stora nyheterna som jag, jag fattar inte ens där borde man ju kunna patcha in i CSGO, men man köper ju så, här, inför varje runda köper du vilka vapen du ska ha. Ah, ja, Om du överlever föregående runda får du ju behålla det du har, mm. men dörr så behöver du köpa nytt då. Mm. Eh, nu, om du råkar köpa fel, och det har de få gånger jag har kört <laughs> Counter-Strike, då har jag råkat gjort det liksom. Det ah, jag köpte fel pistol. Mm. Nu kan man tydligen göra en refund på det. Jaha. Så får du tillbaka pengar och så kan du köpa det du egentligen skulle köpa. Mm. Men, precis som du är inne på, och som jag var inne på här, i och med att det uppåtta grafik och banorna med detaljer och så vidare, så ja. krävs det ju en bättre dator. För som du sa, Counter-Strike Global Offensive, alltså du kunde ju spela med, ett, med en jättegammal dator och följa på jättebra. Ja. Alltså Just de här som har 40-90-kort, de bara, ah, jag har 450 fps i Counter-Strike. Man vad fan? Vad är du det till? Det ju skillnaden på... På 180 och 450 fps. Oh. Jag, jag fattar inte det riktigt. Sveklockers hade en jättegrym eh, prestandatest på just eh, Counter-Strike 2 och mm. korten. Jaha. Och de hade allt från de här Intel Arc-korten till ja, liksom GeForce 1060-kort till de allra, allra senaste. Mm. Och mätte liksom vilken fps får man på, på en av de här populäraste banorna då. Mm. Och just det här 10,60-kort, det är ju en riktig budget. Även när det kom så såg jag 9,60-kort. <laughs> ja, det är att John Deere-traktor liksom, som du har där. <laughs> Nej, men där i CSGO, då fick du 155 fps på den här ja. specifika banan. I Counter-Strike 2 så får du 81. Jaha. Och det här är nog så här medelvärde. Och den, ibland får man ju dip den är ju ännu lägre på har mm. kanske försökt 10 60 kort. Men ungefär hälften av FPS:en får det ut.
1: Det är ändå helt okej, okay för om man ser att det, det är ett gammalt kort.
0: Det, ja, men det är det är,
1: det. Om man tänker så, det är inte många som kanske sitter på dem som jag sitter på idag. Då. Nej. Men det är nog många som, som spelar samma spel och tycker att det funkar att rulla på. Så att när det väl kommer till en, en patch eller uppgradering som det här är. Då måste ju de ta steget upp till och kanske för att behålla det här liksom flytet om man säger. För det, är ju, det här är ett spel som kräver FPS för att känna sig liksom duktig om man säger. För det är ju skillbaserat men det är också kompatibelt med vilken, vilken FPS du får ut av spelet också. Just Annars så kan du ju fejla totalt. Men det känns som att det här kanske kan bidra till att det säljs mera hårdvara på något sätt. För det du såg ju hur många de hade, concurrent players. Första, Nej, jag missade det. Över färre? en miljon direkt.
0: Liksom. Skojar du, var det så mycket? Så,
1: ja, det är sjukt populärt. Och det är ju självklart när det släpps att Steam bara fick problem nästan att hålla servrarna uppe och sådär. Någon skulle tanka det här Asså, Men ja. det är jättekul att se att det är, det är så populärt fortfarande. Jag har aldrig spelat CS. Jag har det. Aldrig. Jag har aldrig spelat, jag har aldrig testat det. Det är för PVP-aktigt för mig om man säger. Det är ju bara PVP. Ja, det är bara Men, pvp så jag, jag tittar på Shroud också i, För att få liksom den bästa bilden ja. ungefär Men Det kan nog bli en, en mega hit här framöver Om man ser närmaste veckorna så kommer det slå ännu mer De kommer ju köra gamla turneringarna på CSGO Fortfarande ett tag och sådär Men sen så är det bara CS2 två som gäller
0: definitivt gå över sen så småningom Men mm-hmm. just jag såg det var några stora turneringar på G här Då kör man fortfarande i CSGO då Mm Eh, lite kortfattat, Minecraft Dungeons meddelade eh, här i veckan, eller spelet meddelade inte, utan Microsoft och Mojang då, antagligen. Mm. Eh, sa att den Minecraft Dungeons som släpptes 2020, det är en sån här dungeon crawler som, som du och jag fastnar för. Ja, du och jag fastnar för fan på det. Här. Eh, släpptes för typ tre år sedan. 25 miljoner har spelat spelet. Oj. Ganska nobel bra. siffra, eller hur? Ja, verkligen. Version 1.17 som kom förra november. En patch då, en uppdatering. Mm-hmm. Det är det sista som kommer komma till det här spelet. Jaha. Så att inget nytt innehåll kommer och... Ja, man kommer sluta uppdatera helt enkelt.
1: Jag tycker det var jättekul spel alltså. Det är, det är sånt där spel som... Jag, jag älskar ju leveling. Och jag älskar att hitta vapen ja. i min egen level och få en uppgradering på det. Det var så här små, små, små pusselbitar hela tiden. Jag tycker det var så här perfekt små bitar av uppgradering hela tiden. Ja. För det är inte så komplext spel... Det är ett enkelt spel. Det är både för barn och för vuxna. Och man kan liksom njuta det på olika sätt.
0: Och spela tillsammans.
1: Jätteroligt spela tillsammans. Ja, exakt.
0: Mm. Ett annat spel som man spelar väldigt mycket tillsammans. Det är de här FIFA-spelen. Eller EAFC nu som de heter. Oh. Där är det bara helt högsflux i det dolda. Så försvann alla FIFA-spel från digitala butiker. Så jag tror att det var så här FIFA 14 till FIFA 23. Jag tror mm. att det var de man kunde köpa fortfarande- men alla, inklusive FIFA 23 då, som kom för ett år sedan ganska ja. exakt, eh, har nu plockats bort. Och det här är ju eh, inte så... Ja, ah, vi fattar vad det handlar om eh, någonstans. Även om EA och FIFA inte har sagt någonting så har ju det här licensavtalet upphört. Mm. Det, det jag tänker dig så här, var, borde det inte... Och det inte ligger i allas intressen. Ja, både exakt. FIFA och EA Att de ligger kvar ett tag till framöver De
1: får väl pengar när det säljs ja. Är det någon jävla surgubbe Som sitter bara ni får absolut inte behålla vårt namn Och sen är det någon på EA som har sagt Fuck you Och, och då blir det någon jävla konflikt där då. Jag vet ja. inte det, det känns inte som att de har tänkt på sitt eget bästa Båda två Nej i alla fall inte FIFA som bara, nu har de ingen inkomst från den sidan.
0: Nej, exakt. Det, det är superkonstigt. Men sen kan det också vara EA som vad då varför ska vi sälja FIFA? Ja. Ska vi dela med oss av pengarna? Nej. Alla får köpa EA FC 24 och framåt. Ja, det, de har ju
1: verkligen tänkt på sitt eget bästa, om man tänker så. De tänker ju mera på sitt...
0: Ja, de, de får ju pengar oavsett. Ja, ja, och de får lite mer av kakan.
1: Mm.
0: Ja, intressant.
1: Mm.
0: Om vi hoppar över till veckans spelsläpp här nu då. Mm. Så först ut den 3 oktober här, The mm. Lamp Lighters League. Där kommer jag så väl ihåg när vi såg för första gången om det var Game Awards eller någon av de här showcasen. Ja. Men det är ett turordningsbaserat strategispel mm. som påminner väldigt mycket om typ så här X-Com och Mario Rabbids. Ja, just det. Ja. det här utspelas på 1930-talet och då man är ett team. jag var så kul i den här beskrivningen, då stod det så här, du är ett team av Misfits. Alltså du det är ju så olika karaktärer då som det är ungefär som Jagd Alliance det är också så här misfits det är en som är stor jävla broiler det är någon sån här snygg tjej liksom en våp verkligen
1: vad ska jag samarbeta med den här jalla okay. exakt så det
0: blir, det blir lite så där mellan karaktärerna blir det en viss skärgång då att de de går ja. inte alls ihop eller så går de ihop väldigt väldigt bra då. Mm. men man ska stoppa en kult som försöker ta över världen från början kunde man vara typ tre karaktärer och sen kunde man växa. Jag tror att det totalt fanns tio att välja ifrån, men du går in i varje strid med tre. Och team, sen...
1: team på tre, eller? Ja, exakt. Är och det så... co op eller single-player?
0: Jag kunde börja läsa att det var single-player, men
1: mm.
0: det är möjligt att det är co-op. Men i och med att det är turordningsbaserat, det är väldigt sällan co-op brukar...
1: Ja, nej. Nej, jag tänkte fel nog. <laughs>
0: Aj, 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 Nej, oh. jag eh, Det här ges ut av svenska Paradox. Mm. Så det måste kanske ha varit Paradox-event jag såg där. Oh. Jag tycker det ser skitroligt ut verkligen. Och den har en del liksom, system från Mario Rabbits, Typ att någon karaktär kan röra sig extra mycket. Och, jag vet inte om du har kört Mario, Mario Rabbits, Men någon av figurerna om det är Mario kan ju hoppa typ extra mycket. Och, och ja. så, så de, de har liksom olika karaktärsdrag, vilket gör att inför varje fight vill du ha en viss uppsättning av karaktärer. Mm. Men jag upplevde att X kom, visst, du hade olika klasser där men de var, de var väldigt lika varandra.
1: Ja. ja det, här, det här låter roligt som fan. Och när du beskriver det så där, att de har lite egenskaper i sig då. Eller? Ja, just det.
0: Ja. Och så lite sådär cartoonig grafik. Inte som Mario Rabbit som verkligen är sådär Mario grafik. Mm. Men... Tänk lite mer så att Team Fortress 2 grafiken mm. över det och just så 1930-talet så det är lite så här Indiana Jones vibbar okay. över någon av karaktärerna mm. Det finns ett demo på Steam redan. Jaha. Jag försökte installera det men då kom det upp nu ruta och bara äh, licenserna är slut. Jag, bara, Va? Wow. jag har aldrig sett det. Då, jag gick in på Twitter och för jag följer det här Lamplighters League kontot på på Twitter Jaha. och såg att det var Många andra som hade så här, tagit en skärmdump av den här No Licenses. Eller det stort, liksom.
1: <laughs> Men vad då, demo som tar slut? Jag fattar ingenting. Vad Är det
0: för konstigt? Ja, jag får väl ge mig på huvudspelet. Där, då. Mm-hmm. Två dagar senare så släpps eh, ett av dina mest efterlängtade spel i år: mm. Assassin's Creed eh, Mirage. Mm. Har du något att förtälla om det? Eller ska jag dra igenom det alltså, fakta är inte redo. Jag är inte redo. <laughs> ja, du menar rent tidsmässigt?
1: Tidsmässigt sett, nej. Det kommer lite så här snabbt på att tala. Men jag, jag är kanske klar med, med Starfield. Jag måste bli klar med Starfield innan det här är, är, kommer
0: ut. Då. Ja, just det. Sen är det ju du... Vi, 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 vi sa det från första dagen när vi startade den här podden. att mm. Vi kommer ju inte, vi kommer inte vara de som har spelat alla spel- och precis vid release nej, vi, gud, nej. vi kommer fortsätta spela de spel vi tycker är roliga att prata om och när vi har någonting att säga om de spelen mm. vi pratade ju till exempel om Starfield i förra avsnittet att eh, det är ett av få spel som vi faktiskt har spelat parallellt med varandra och ja. kommit typ lika långt också ja precis men Assassin's Creed Mirage, det, det här är ytterligare sånt där spel som jag kommer rycka på någon rea om ett år eller sådär. Ja, så sådär. Jag, okay. ja, jag kommer inte ligga på låset, mest för att jag har massor massa annat att spela, som till exempel Cyberpunk. Då. Mm. Men om vi ska ju dra lite fakta kring det här Mirage-spelet, då, det är ju lite... Så är det revolutionerande, men det är lite rebootigt. Mm. Det är ingen remake som vi har pratat Nej. om andra spel. Utan...
1: Tillbaks till rötterna kan man säga.
0: Ja, det här är nämligen trettonde spelet i den här Assassin's <laughs> Creed-serien. Och jag tror inte att det räcker egentligen. Jag tror att de har varit snälla och skippat en massa. För det finns ju en massa så här som mobilspel och, och minispel också. Mm. Så det är ju inte bara de här Odyssey och Valhalla och vad heter de inte...
1: Alla. Ja, Origins och... Exakt. Ja, om man går tillbaka, Syndicate och... Så jag gissar Unity. på att
0: det är 13 i den här huvudserien. Ja. Eh, och faktiskt det första då, sen eh, Valhalla som kom eh, 2020. Mm. Så att, det, det är lite otroligt där. Kommer du ett, ett tag om det ett nytt varje år.
1: Ja, men de ville ju pausa lite för att de ville ge det mer tid om man ska utveckla. För de hade lite så här... Franchise fatigue, alltså ja, de också.
0: Det blev ju mättnad.
1: Ja, många klagar på att det var för stort och sådär. Och då, då fick de ju tänka om lite grann. Och då hade de den här idén då. Mm. Men, men du kommer ihåg, det var förra året, eller det var förrförra, när de presenterades. Ja, nu har vi tre, fyra Assassin's Creed-spel under utveckling. Och man bara, oh, fuck, vad är det här liksom? Och det är inte bara mobilspel liksom så, utan det är, här är stora liksom, ja. olika liksom, eh, vad ska man säga, sektioner av världen som ska få, ja representeras
0: då. Eh, här, det kommer utspelas i 800-talets Bagdad. Du vet, jag var verkligen tvungen för det så det 9th century. Jag bara, just det, man ska dra av en siffra, <laughs> sen ska man ta det gånger hundra.
1: Vi kan säga så här: Valhalla är tidigare men det är bara typ 30 år eller 20 år tidigare utspela sig, alltså tidsmässigt sett. För att du får ju följa den här Basim som är med i Valhalla. Men det är, jag tror att det är hans origin story Så det, måste, det är 20 år innan eh, Innan han blev den här Om man säger gubben man möter i Valhalla ja, just Så är det det här du,
0: för du sa att Valhalla var tidigare Ja förlåt
1: tvärtom, då. tvärtom Valhalla ja. blir efter Så det är 20 år innan som man får vara med om eh, Bassims original story Om man säger hur han blev den här Assassin Ja han började i sin vana eller. som
0: en småtjuv <laughs>
1: Ja, det gör väl alla de där. Och sen bara, vänta, du måste ha den här lilla, lilla spjutet på handen. Då blir det helt precis en Assassin's Creed, liksom. Just det. Ja, nej men jag ser jättefram emot det här. Jag har inte så mycket mer att säga, men att de har ju byggt upp den här staden som är i princip autentisk mot originalet, hur det, det. var. Och det är experter som har varit med och gett sin bild av hur allting ska se ut och bete sig och de har originalspråket. Och, ah. Ja, det finns så mycket passion inom det här äh, spelet. Och jag, jag, jag vill verkligen uppleva det som det är. Mm. Och se om, 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 om folk prisar det på samma sätt som jag tror att jag kommer göra också.
0: Ja, vad spännande. Just det här med att man ville gå från det här linjär eller... Gå tillbaka mm. till en mer linjär berättelse. Mm. För det Assassin's Creed ble- blev de senaste Valhalla, och Odyssey, Origins och så vidare. Det var ju en enda stor så open world spel ah. med väldigt mycket ja, med så här Ubisoft-formulan. Liksom bara plottra ut grejer på kartan som man kan göra.
1: Ja, ah, lite mer för mycket baserat på levels och Exakt. lite sånt. Och nu... väldigt
0: mycket så här rollspelselement också. Mm. Just det vill man skala av här. Så att, jättemodigt verkligen av Ubisoft och ah. Gå tillbaka lite grann till rötterna här. Och jag håller alla tummar. du vill säga två. <laughs> jag håller båda mina tummar. Att eh, det här kommer att bli en succé. Men för att jag vill ha ett jätte, jättebra Assassin's Creed-spel mm. igen. Eh, men sen också att eh, så här less kan vara lite more. Som Pepsi ja, säger.
1: Ja, ja, absolut. Plus att man inte orkar lägga 150 timmar på ett spel. Nej, Det, ska ju, det ska ju vara den här korta upplevelsen. Av, kort visst. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta, men det finns säkert jättemycket att göra vid sidan om ändå. Men ändå i koncentrerad form.
0: Mm. Mm. Kommer den 5 oktober. Mm. PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Också de tre senaste Xbox-konsolerna. Då, One, S och X.
1: Att de inte kunde gått next igen bara. Det känns som att det är lite tillbaka ändå. Sådär. Ja. Fuck.
0: NHL 24. Alltså de här spelen från ea de kommer ju som på ett pärlband här. Golfspelet, eh, NFL-spelet, NBA... Eh, fotbollspelet, det NBA det? 2K. Ja, men just 2K, just det. Så. De har ju de har haft sitt NBA Live-omgångar. Det vet jag inte. De har inte riktigt lyckats slå 2K ja. på för, för, för fingrarna där ännu. Men nu kommer då NHL 24. Det borde ju rimligtvis vara det sista årliga spelet från EA. Det kommer säkert nog här UFC-spel här framöver som jag inte har ja, men just tagit höjd för. Mm. Men NHL 24 och här börjar jag gilla det jag ser i uh, Nyhetsväg.
1: Jag har inte hängt med någonting.
0: Nej, jag har satt och kollat på lite... Det var framförallt när EA själva berättade. Det är ju klart att de, de plusar sig själva. Det <laughs> liksom. det bästa spelet någonsin vi utvecklat. Det här är faktiskt det första nl spelet med Crossplay- Mm-hmm. Vilket gör att det blir mycket lättare att hitta matcher. Oj. NHL är ju jättepopulärt jätte att spela online. Mm. Jag skulle nästan säga att det är populärare än FIFA eller EAFC. Men ah, jag kanske är ute och cyklar där lite. Men, men bland mina kompisar, jag har väldigt mycket kompisar uppe i Norrland. Där är ju NOL ju det shit. Alltså. Uh. <laughs> ja, och jag ser, all, alla de sitter och spelar. NHL, liksom året runt typ, känns det som.
1: Ja, kan man spela som såhär, ligan eller Ja,
0: du kan ju... Bör-
1: R- juniorer.
0: Ja, det var en bra fråga. Jag vet att de tidigare har haft med svenska, svenska lag i och, eh, också. Mm. Men nu är det crossplay då, så du kan spela Xbox mot Playstation och PC. Ja. Nej, det kommer ju inte till PC, så du kan ju inte oh, spela till PC. Nej. Det sista NHL som kom till PC var ju 2016 eller något sånt där. Vad hände där? Förmodligen sålder inte speciellt bra.
1: Ah, Okej. Okay.
0: Ah. Men de andra nyheterna är något de kallar så här: Sustained Pressure System. Mm. Och ja, flashigt namn. Så här. Men, jag vet inte, jag, jag går på väldigt mycket sport och tittar. Mm. Man kan ju se att det går ju så här vågor i matchen vanligtvis. Liksom Ett tag pressar ett lag. Mm. Och då ser man liksom att ja, de som anfaller, de som känner att de har momentum och så, de har mycket lättare för att eh, liksom springa och skjuta och eller skjuta ett skott med klubban. Liksom. Man ser att de har mer energi, ja. medan det är lag som får liksom för tillfället ligger väldigt mycket på defensiven, de har de lite svårare. Man ser att de, de har inte samma energi. Mm. Ett tydligt exempel för att göra en, en referens till verkligheten, det är du som här på Färjestad. Jag har ju sett en del hockey, tänker jag. Mm. Kolla till exempel när det är powerplay. Mm. Då är det ju fyra spelare som försvarar sig. Och så fem spelare som, som passar runt pucken och, och, och försöker hitta en lucka och göra mål.
1: Nice.
0: Till slut så ser man att det försvarande laget, de, liksom, de kan knappt stå på skridskorna. Om de inte har fått göra ett byte. För de kanske har långt till avbytarbåset. Mm. Äh, nice. Och de kan ju inte dra heller, för då får de andra frilader och göra mål. Yeah. Man ser alltid att det är de defensiva spelarna som först liksom börjar bli stumma ja. medan de som anfaller de kan hålla i pucken passa runt och så här man ser att de får per automatik mycket mycket mer energi av det. Mm. Det här, exakt det här inför de nu i NHL att ja, men om du lyckas liksom ligga på offensiv zon, skjuta mycket skott och passa runt och så här, då, då kommer det defensiva laget, de kommer tappa energin eh, snabbare. Plus att de får minus på sin statistik. Eller om man ska säga. Säg att du har så här. 9 av 10 i skottstyrka. Ja. ja. men du kanske redan sänks till 7 av 10. För att nu är du inne i en dålig trend i matchen. Så det där var skitcoolt. Bara, bara den nyheten gör att jag bara shit. Nu jag är, är jag trött
1: på att vara trött i verkligheten. Måste jag vara trött <laughs> i spel också. Okej. Okay.
0: Och det är lite samma, de hade något som heter goalie fatigue system, mm. lite samma sak. Får du väldigt mycket skott på dig som, som målvakt, du känner dig pressad, då kommer du börja göra lite misstag och sådär. Ja. Någonting som är vanligtvis är en väldigt enkel räddning, ja, men då kanske du råkar släppa en retur där för att nu, du, du är trött mentalt liksom. och Kanske mm. fysiskt också för att du har fått gjort väldigt, väldigt mycket just den här matchen. Och sen var det extremt mycket med så nya kontroller och finter och rörelsemönster. Var väldigt mycket inne på liksom när du gör en tackling. Du kan, du kan liksom gå in i en närkamp med spelare- som kanske tappar kontrollen. Ja. Ja, då kanske, då kanske du kan utnyttja det- att han är satt i spel en liten, liten eh, stund. Men det kan också vara att försöker du tackla- men missar. Ja, men då är det du som är satt i spel. Du Jaha. tappar balansen och så oh, kanske ramlar och ja. så
1: Ja.
0: Nej, ah, fan jag blev...
1: Fan, någon satsar på sån här verklighetstrogen?
0: Ja, jag blev... Kan
1: man köpa en Red Bull och få en boost?
0: Ja, <laughs> exakt.
1: <laughs> jag säger microtransaction.
0: Nej, jag ja, men jag, jag kör EA Play. Mm. Vilket gör att jag spelar ju alltid föregående års NHL-version. Men nu, ja, här blir jag lite sugen faktiskt på... Ja, du vill hoppa in i en ny. Ja, det här släpps den 6 oktober. Mm. Eh, återigen till Last Gen också Alltså Playstation 4 och Xbox One. Men givetvis också till Next gen Så PS5 mm. och Sirius-konsolerna på, på Xbox då. Nice. Du kanske vi får köra en kamp du och jag. I ja, alltså, mot Färjestad.
1: Jag kan inte ens en enda spelare i Färjestad. Jag, jag vet bara laget liksom. Men nu, nu, spelarna har man ju tappat helt
0: och sådär. Jag,
1: jag var ju fan när Loob spelade med liksom. Var, lube.
0: Lube. <laughs> och kan ja. Loob säger man. Ja, oh, kan Eller ni. Jag var ung. <laughs> så lube.
1: Det var något annat på engelska. Jag vill inte översätta direkt så. Men det var han, väl lob då snart? <laughs> han var så hal, så han var lob. Ja. Uh, nej, men jättekul att du. Vet du var han kommer ifrån?
0: Lob. Och lubb
1: vilken stad?
0: Ja, eller vilken del av Sverige?
1: Nej, alltså, om du säger så, Då kommer han väl inte från Karlstaden och sånt? Då?
0: Är han inte från Gotland? Är jag, det så? Jag för mig det. Jag om Nej, jag, fel. Men jag Jag är ganska säker på att han har.
1: Där, nu, var jag, nu var det jag missnöjd.
0: <laughs> du du vill ha äkta, varmländska ja. karar i God, ditt lag. God, liksom. God här, ja. Ja. Jag,
1: jag har inte rört eh, hockeyspel och sådär på jättelånge. Så eh, jag får nog titta på när du spelar. Tror jag.
0: jag kommer berätta i ett framtida avsnitt vad jag tyckte om spelet. Mm. Tiden har rullat på lite grann här. Mm. Eh, så Vi eh, ska vi ta och runda av. Nästa avsnitt, den kommer komma den 9 oktober. Mm. en eh.
1: Måndag? Måndag. Måndag, ja. ja jag vill, du,
0: kolla så att du, äh, att du är med. Jag är
1: vaken. Om man vill <laughs>
0: maila oss så maila man oss på... Uh,
1: response at game-pod.se.
0: Ja, och man kan gå in på vår Discord-server. Jag har ju fixat den där länken så att den funkar nu. Mm. Så join oss där och prata om vad du spelar. Eh, vilka flådiga nyheter som har hänt i veckan. Och Kanske ha lite tips och tricks till oss. Ja, som vi ska prata om.
1: precis. Och jag ser fram emot, nu fick ju reviewers tag på Spider-Man 2. Eh, så nu har de satt eh, reviewdatum till 16 Och det ska bli så kul att se vad det, vad det droppar för betyg för
0: betygsända framåt. Då. Spännande, ja, vi får mm. återkomma i det helt enkelt. Yes. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ha det bra allihopa. Hejdå. Hej